0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler, ich bin Achtsamkeitslehrerin in Luxemburg und ihr kennt mich vom Elternkompass, von der Achtsamen Kommunikation mit Kindern und vom Podcast natürlich. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin, über Zoom verbunden mit Dian Dur. Die kennt ihr auch vielleicht vom, vom Amiki-Kongress, da war sie auch schon zu sehen, vom Letztjährigen. Ah, hallo. hallo. Ganz kurz werde ich dich vorstellen. Diane ist Gründerin und Direktorin des Zentrums für sozioemotionale Entwicklung in Luxemburg, das heißt abgekürzt CDSE, das Heranwachsende im Alter von 0 bis 18 Jahren unterstützt, die einen Förderbedarf im sozio Bereich haben. Und dieses Zentrum ist Teil eines Netzwerks von acht Kompetenzzentren für spezialisierte Psychopädagogik und diese Kompetenzzentren wurden zu Schulbeginn 2018, 19 vom Ministerium, vom luxemburgischen Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend eingerichtet, um eben Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Und ähm, ist auch ein Ressourcenzentrum für Lehrende, pädagogische Teams, Fachkräfte für Kinder, Jugendliche, Eltern und alle, die sich gerne beraten und unterstützt fühlen möchten. Ist auch die, das CDSE ist auch die offizielle Partnerorganisation für C-Learning in Luxemburg. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, was das ist. Ja, vor vor einer Woche erst war ich da beim CDSE. Sie haben mich ein ganz wunderbares Kolloquium ähm, gehabt mit dem Titel Schülerinnen, die Systeme sprengen. Da ging es auch um C-Learning, um den ressourcenorientierten Unterricht. Und ja, hallo Diane, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. Und willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie dein, vielleicht, wie dein eigener Weg in die Achtsamkeit war oder wie es zur Gründung des Instituts kam? Ja,
1: also ähm, ich bin von Grundausbildung, bin ich Lehrerin und habe auch ähm, also schon über 10 Jahre, 13 Jahre unterrichtet. Ähm, und dann habe ich äh, gewechselt zur Schulinspektorin. Und da kommt man dann noch mehr rum in in viele Schulen und äh, sieht noch mehr, äh, vielleicht äh, hat noch mehr den Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder. Und ähm, da habe ich äh, schon so einige Projekte so initiiert, wo, wo man diese diese Bedürfnisse erfüllen könnte. Also, das war, das ging auch anfangs über Bewegung. Bewegte Schule hieß ein Projekt, wo die Lehrer zwischendurch im Unterricht Bewegungsübungen einbauen sollten. Und jetzt, als ich mich dann mehr mit der sozio-emotionalen Entwicklung der Kinder beschäftigte, in, in dem Zentrum da, da, ja, da bin ich noch mehr zur Achtsamkeit gekommen. Also, ich habe selbst Früher auch ähm, Yoga, Achtsamkeit oder Selbsthypnose sogar ausprobiert und äh, war immer war schon ein bisschen so fasziniert von dem Thema und habe auch gemerkt, dass das was ist, was mir was bringen kann, da ich auch äh, äh, manchmal impulsiv sein kann und, äh, und das, dass das mich beruhigt oder mich äh, ein bisschen mehr zu mir finden lässt. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, das, das wäre doch was für die Kinder. Und anfangs haben wir das so auch in unserem Zentrum ein bisschen mehr präventiv so angesehen. Wir dachten, da machen wir so Projekte und äh, als, als Prävention für die Kinder, ähm, weil die das brauchen, weil es wichtig ist, dass die ähm, mit dieser Reizüberflutung, der sie heute ausgesetzt sind, äh, dass sie auch äh, Momente haben, wo sie lernen, ihre Impulse zu steuern und, und mehr bei sich zu sein aber nach und nach haben wir gemerkt, dass wir das auch einsetzen, dass wir das quasi therapeutisch auch einsetzen können, dass wir das ähm, systematisch einsetzen können in, in, in der ganzen Klasse oder bei Kindern, die einen großen Förderbedarf äh, in diesem sozio-emotionalen Bereich haben. Also dass es so vielfältig einsetzbar ist, dass wir ähm, ja, dass ich auch selbst dann immer mehr da mich reingelesen habe und auch Weiterbildungen noch äh, besucht habe. Ja, also ich bin schon faszinierend, fasz fasziniert davon, was, was man alles da äh, aus, ja, aus was für einem großen ähm, Fessel man da schöpfen kann. Äh, und, und es tun sich immer wieder neue Dinge für mich auf, die wir da in den Schulen umsetzen können.
0: Ah, toll. Hat denn Corona, hat die Corona-Zeit, wie, wie ist das mit reingekommen in eure Arbeit? Hat sich da was verändert inhaltlich vielleicht?
1: Ja, also Corona hat äh, hat schon mal diesen Förderbedarf irgendwie ähm, noch deutlicher gemacht. Also ähm, ich habe ja, ich habe da auf dem äh, Kolloquium habe ich gesagt, dass dass das äh, Corona ist quasi so äh, wie ein ein äh, Schnellkochtopf, der der noch einmal so alles auf äh, erhitzt hat und und dann auch den den Topf über hat laufen lassen also wir haben äh, sehr viele Anfragen während der Corona Zeit und auch jetzt nach der Corona Zeit bekommen viele Jugendliche denen das nicht so gut geht also Kinder ist gleich geblieben die Anfragen bei den Kindern aber bei den Jugendlichen die ist sehr sehr in die Höhe geschnellt diese die 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 Anzahl der Anfragen und ähm, ja, also das ähm, Covid hat auch vieles äh, deutlich gemacht. Nicht nur, dass, ähm, dass diese Anfragen bei uns äh, erhöht wurden, sondern auch, wir haben auch gesehen, wie abhängig dass wir alle voneinander sind, wie abhängig wir auf der ganzen Welt sind. Äh, ähm, und, äh, und das ist auch ein Thema, das wir jetzt äh, mit in die Schulen nehmen, dass wir dieses, diese... Ja, diese, diese Interdependenzen alle, äh, wie alles ineinander geht und wie wir alle voneinander abhängig sind, wie wir uns alle brauchen äh, und wie wir dann auch äh, Verantwortung da übernehmen können. Also das, äh, dieses Thema, das, das haben wir nochmal äh, aus, äh, ausgedehnt, ja. die Corona-Krise, die Pandemie quasi.
0: Wenn du eben sagst, äh, die, die Anfragen von Jugendlichen, wie kann ich mir das vorstellen? Wie äh, meldet sich die Klasse bei dir? Oder wie läuft das?
1: Ja, das sind äh, der, eigentlich sind das äh, oft Eltern, die sich melden. Äh, auch Schulen, aber auch die Eltern, weil, die, äh, ja, die, weil es sehr häufig äh, Jugendliche, die haben da äh, Angststörungen entwickelt oder sie haben sich dermaßen zurückgezogen, dass sie nicht mehr sich quasi aus dem Schlafzimmer bewegen, dass sie nicht mehr zur Schule zurückgegangen sind. Wir haben auch Schulen, die sich gemeldet haben, weil, weil die Fehlerzeiten, Fehlzeiten sich auch erhöht haben. Also, eher in dem Sinne, dass so Angststörungen, dass die sich mehr aufgezeigt haben und, und Schüler nicht mehr zur Schule gingen. Also, das, das war das Hauptproblem also das, diese, diese, diese Home, dieses Homeschooling hat das auch nicht besser gemacht das kam verschiedenen Schülern entgegen also wenn man schon ein bisschen so ängstlich ist und man kann dann zu Hause bleiben wo man sich mehr in Sicherheit spürt dann ist das zum, zuerst einmal gut aber das erhöht wieder diese Überwindung danach, äh, um wieder rauszugehen, äh, um sich zu konfrontieren mit äh, mit anderen Menschen und äh, mit der Schule. Und das, das haben wir deutlich gesehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, im Gegensatz zu Deutschland war sogar in Luxemburg die Schule noch relativ lange offen. Wir hatten zwei Lockdowns, wenn ich mich richtig erinnere. ein ganz also Zu Beginn wie alle anderen Länder auch und dann zwischendurch noch ein, zwei, Mal so ein, zwei Wochen oder so. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern ging es uns sogar noch einigermaßen gut hier. Aber trotzdem hat es ja auch gerade für die Jugendlichen einen wahnsinnigen Impakt gehabt, ähm, gerade für diese wich wichtige Entwicklungszeit. Ja,
1: ja, ich, also das ist ja die, die Entwicklungsaufgabe der Jugendlichen ist ja, sich, äh, sich zu positionieren, sich zu vergleichen, äh, sich zu reiben an anderen. Und das geht halt nicht, wenn man alleine ist. Ne? Ja, ja. Dazu braucht man die anderen, dazu braucht man die Mitschüler, man braucht auch die Erwachsenen dazu. Und ähm, ja, das, äh, das war, also ich denke, dass das die Gruppe ist, die am, am meisten darunter gelitten hat. Und auch in einer Zeit, das ist so eine sensible Phase, die kann man nur wenig zurückholen nachher. Also die muss dann stattfinden, wenn es soweit ist, ne und nicht zwei Jahre später. Mhm. Das ist schon schwierig gewesen. Mhm.
0: Du hast beim Kolloquium auch erwähnt, dass ihr aktuell also seit diesem Schuljahr, glaube ich, seit dem Beginn dieses Schuljahres, ganze Schulen begleitet. Ich glaube, zwei Gymnasien und zwei Grundschulen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Also in, in einer Grundschule ist es besonders äh, äh, interessant, da die ganze Grundschule da mitmacht bei dem Projekt. Das heißt, alle Klassen, wir gehen einmal pro Woche in jede Klasse und äh, machen mit den Kindern ja, so Übungen, Achtsamkeitsübungen. Wir stellen auch so Reflexionen an. Wir, sie vergleichen sich untereinander. Ähm, wir, sie äh, bereiten sich während dem Schuljahr so einen Ressourcenkoffer zusammen, wo sie ihre, ihre Ressourcen einsetzen können, wenn es ihnen nicht so gut geht. Äh, sie lernen Strategien kennen, also wir, wir, wir arbeiten da. Zum Beispiel mit der Resilienzzone, also die Zone, in der man sich gut spürt, bei sich ist, sich okay fühlt und sie lernen dann auch zu spüren, wenn sie in dieser Okay-Zone sind, das auch auszudrücken, auch zu, zu, zu bemerken, wie fühlt sich mein Körper dann an und auch wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich nicht in dieser Okay-Zone bin, wenn ich übererregt bin, wenn ich ängstlich bin, wenn ich verärgert bin. Oder wenn ich müde bin, wenn ich schlapp bin, wenn ich keine Motivation spüre, dann bin ich unter dieser Zone. Also das alles zu merken, wo merke ich das im Körper, wie ist das bei den anderen, wann bin ich so, wann sind die anderen so, was brauche ich in diesem Fall? Und dann eben lernen sie auch Strategien kennen, wie sie wieder zurück in ihre Okay-Zone kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das so im Miteinander zu machen, das, das stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und das stärkt vor allem auch das Mitgefühl. Sie merken auch, wenn ein anderer sich nicht in, in, in seiner okay zone befindet und können dann auch Hilfe anbieten. Also das, das ist sehr schön zu merken, wie da die Klasse sich entwickelt während mhm. den Wochen und Monaten und,
0: und was man da schon bewirken kann bei den Kindern. Ihr seht da also jetzt schon die ersten Auswirkungen? Ja, also
1: bei der Grundschule, bei dieser Grundschule, wo alle Klassen mitmachen, da haben wir letztes Jahr begonnen und die Schule, da, hat, da haben drei Viertel der Lehrer mitgemacht und dann zum Schluss bei dem Abschlussgespräch, da wollten, da wollten sie noch ein Jahr dranhängen ja. und, und noch tiefer gehen und, und jeder Lehrer, jede Lehrerin macht jetzt da mit ähm, die, sie haben auch, sie, sie haben freiwillig gesagt, ja, wir möchten das auch noch vertiefen. Wir möchten Material austauschen. Wir möchten äh, uns regelmäßig nach der Schule treffen, um uns auszutauschen. Könnt ihr da ma manchmal dabei sein? Äh, und das, das machen wir auch. Und das ist, äh, das ist so schön zu sehen. Also die Lehrerinnen und Lehrer, die sagen auch, was das jetzt mit uns schon gemacht hat. Mhm. Und dann mit dem Verhältnis, das wir zu den Schülern haben, das, das hat sich auch verändert. Also das ist sehr schön so zu beobachten. Und, ähm, weiß ich, noch vergessen habe zu sagen, wir gehen nicht eine Stunde hin äh, und dann nächste Woche kommen wir wieder, sondern wir erwarten auch, dass der Lehrer, die Lehrerin das auch umsetzt, dann in, in dieser Woche wir zurückkommen. Das heißt, entweder ähm, kann er sie die gleiche Stunde noch einmal machen oder jeden Tag so fünf Minuten oder etwas einbauen davon, sodass nach einem Jahr äh, die Lehrperson das selbst weiterführen kann ohne uns. Das ist ja unser Ziel, dass sie uns nicht mehr brauchen, ne? äh, dass wir zu der nächsten Schule gehen können.
0: Ah, toll, so Multiplikatoren, die dann quasi ja. im, im, im sein, mit ausgebildet werden und dann das, das sind ja die Bezugspersonen der Kinder. Ne? Jetzt erst seid mhm. halt ihr Externe, die reinkommen und dann mhm. geht, darf das weiter wachsen. Ne? Auch toll. Ja,
1: ja. ja, und letztes Jahr haben wir das dann äh, hauptsächlich in der Schule gemacht. Und ähm, jetzt dieses Jahr haben wir das auch erweitert, dass wir äh, regelmäßig alle einmal pro Monat äh, Minimum ein, ein Elternbrief auch mit nach Hause geben. Also Anfang des Jahres wurde eine große Elternversammlung gemacht. Äh, organisiert und auch in den Klassen noch Elternversammlungen, wo das ganze Projekt erklärt wurde. Und dann durch die Elternbriefe sind die Eltern auch immer informiert, welche Themen welche Methoden gerade angesagt sind. Und sie wissen auch, sie bekommen auch Tipps, wie sie reagieren können, wenn die Kinder mit Inhalten oder so nach Hause kommen oder wie sie zu Hause Verschiedenes auch umsetzen können. Und das ist das ist auch ganz schön. Also das ist dann freigestellt, wie viel sie sich da investieren möchten. Aber sie haben die Möglichkeit und das ist auch sehr, sehr schön.
0: Mm, toll. Mir kommt gerade so das Bild von dem Dorf, wo jeder irgendwie seinen Teil ja. übernimmt und das zusammen ist, dass so eine, so eine Umwelt, Umgebung en, entsteht, wo das Kind einfach, egal wo es sich gerade auffällt, zu Hause oder in der Schule oder in der Freizeit, dass da irgendwie diese, ja, diese ja. Haltung ja. da ist, und dieses Miteinander sein, toll. Ja. Ähm, ich hatte eben ja auch in der, äh, das C-Learning erwähnt. Willst du da ein bisschen erzählen, was das ist? Ich glaube, das kennen noch nicht allzu viele.
1: Ja, das c das ist ähm, ein Programm für sozioemotionale und ethische Lernen. Es wurde initiiert vom, vom Dalai Lama, aber er hat es nicht als Buddhist initiiert, sondern als Friedensnobelträger. Das heißt, es, er sagt, es, es müsste eine säkuläre Ethik geben, die überall in anderen, allen Ländern gilt und unabhängig von jeder Religion ist. Und äh, da hat die äh, amerikanische äh, Emory University in äh, Atlanta, die hat dieses Programm entwickelt äh, und die hat äh, sehr viele wissenschaftliche Inhalte da mit äh, eingebaut. Also die, äh, das sind Inhalte der Traumaforschung. Und äh, auch Inhalte der Resilienzforschung sind äh, damit eingebunden. Und das, das macht das, äh, das Programm auch sehr wertvoll, weil es wirklich darauf fokussiert ist, dass, äh, das Mitgefühl bei den Kindern zu entwickeln, aber auch äh, die Konzentrationsfähigkeit, die das Lernen unterstützen soll. Also es sind sehr, sehr viele äh, gute Inhalte in, in diesem Programm vereinbart und äh, was auch praktisch ist, es ist ausgearbeitet für alle ähm, Stufen, ähm, Schulstufen von der Primärschule bis hin äh, zum Schluss der Sekundarschule und das ist ähm, schon ja, sehr praktisch und sehr komplett, das
0: Programm. Mm, toll. Ich, ich gebe ja ganz viele Kurse für, für Lehrpersonal. Das heißt, ich bin auf dieser anderen Ebene, also nicht die Schüler, sondern wirklich die, die Lehrpersonen und da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass die sich sehr alleine fühlen. Aber das ist, ich habe einen offenen Kurs und wer sich interessiert, der, der meldet sich an quasi und ähm, ja, idealerweise wird das Netz immer dichter, wo, sie, wo, wo es auch Überschneidungen gibt, dass die dann in einer Schule sind, wo dann so ein Programm vielleicht startet oder wo vielleicht mehr ähm, sich dafür interessieren, dass es nicht so ein, ja, dass so aus diesem Flickenteppich irgendwie so ein ein, 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 gemeinsames Ziel wird. Okay, so, so möchten wir miteinander umgehen. Ich, ich erinnere mich gerade auch an den Satz, der auf dem letztjährigen Kolloquium kam. Ohne Beziehung, keine Erziehung. Und das, das blieb auch wirklich hängen. Dieses, dieses Miteinander
1: Ja, man merkt auch, dass die, Lehrkräfte, dass sie immer, also dass es immer mehr werden, die an diesen Themen interessiert sind oder die Achtsamkeitsweiterbildungen besuchen. Also, das ist schon was, was sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet und ähm, ja, wo, wo auch jeder den Sinn davon <lacht> einsieht oder ja, das mhm. ist schon ein Bedürfnis bei den Lehrern und Lehrerinnen. Mhm. Und äh, ja, unser Ziel ist ja dann auch noch so ein bisschen, dass wir das... Äh so richtig in der Schule implementieren könnte. Ja. Also wir machen, wir sind jetzt diese diese Grundschule oder auch eine Sekundarschule, wo wir in vielen Klassen sind, das ist schon für uns auch ein großer Aufwand. Aber wir machen das auch, um zu zeigen, wie das funktionieren kann und was da funktioniert und was man damit erreichen kann. Und dann hoffen wir, dass wir das dann auch auf einer anderen Ebene irgendwie verankert bekommen. Wir sind da in Kontakt auch mit dem Ministerium und haben da auch schon Gespräche gehabt fürs Curriculum. Und man hat uns versichert, dass, wir, dass sie jetzt mit uns zusammenarbeiten, um das in den Bildungsplan reinzubekommen. Also wir wissen noch nicht genau, wie groß dieser Platz sein wird, aber es wird einen Platz geben und das ist auch wichtig. Also ich denke, dass... Eigentlich müsste jedes Kind äh, ein Recht darauf haben, äh, so eine emotionale und soziale Bildung zu bekommen, weil ähm, also es, äh, wir können uns nicht in der Schule nur auf die Wissensvermittlung reduzieren. Und äh, das sind ja Lebenskompetenzen, äh, die wir da fördern. Ne? Und eine Herzensbildung. Ja. Und das ist ja das, was, was wir heute brauchen. Wir sehen, wir sehen ja mit Krieg und mit allem, was wir was wir im Moment so um uns rum haben, dass das einfach bitter nötig ist. Ne? Und äh, auch auch Ängste, es gibt immer, ich glaube, dass die Ängste bei den Kindern und Jugendlichen, dass die wächst, also dass, äh, es. man sieht es an unseren Zahlen äh, und äh, und das ist auch ein Gefühl, die, das, das sich bei unseren Mitarbeitern ausbreitet, dass das sich alles schon äh, vermehrt und da muss man was dagegen setzen und, ähm, und, und das, das braucht auch Zeit. Man kann nicht sagen, ja, machen wir mal zwei, drei Stunden einen Kurs und dann wird alles gut. Nee, also das muss, das muss man aufbauen, so wie man Mathematik aufbaut, wie man eine, die Rechenfähigkeit aufbaut, wie man eine Sprache aufbaut. Muss das auch von unten bis nach oben aufgebaut und geübt, trainiert werden? Das ist auch manchmal anstrengend, das kommt nicht alles von selbst. Ne? Und, äh, das braucht schon äh, eine richtige... Bildung, die Zeit und äh, ja, die Zeit braucht.
0: Ja, eben die Herzensbildung. Und gerade, dass die Ethik auch mit reinspielt, dieses Mitgefühl, ja. das Miteinander, dieses Miteinander verbunden sein. Und ähm, dann bekommt so dieser Satz fürs Leben lernen wieder eine richtige Bedeutung, ja. wo wir ja heutzutage wirklich alle Fakten ähm, im Internet nachlesen können und Sachen recherchieren können und äh, Taschenrechner und so weiter. Aber das, worauf es wirklich ankommt, was wir brauchen, was die Kinder brauchen, dass wie auch immer die Welt aussehen wird, sie müssen ja irgendwie in dieser Welt aber Resilienz und Mitgefühl, äh, ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht. Und mhm. da, ich habe ich zu Beginn dieses Schuljahres war es bei uns, ich habe ja auch zwei Kinder in der Grundschule, da kam so das Thema eben Digitalisierung, das ist ja auch vom Ministerium, wird das ja auch unterstützt, digitale Medien, dass die, dass die Kleinsten Grundschüler schon damit anfangen, sich damit vertraut zu machen. Ähm, aber noch wichtiger ist, also meiner Meinung nach auf jeden Fall, erstmal mich selbst kennen und den anderen sehen und wahrnehmen. Und dann kann ich mich auch ähm, achtsam und sinnvoll mit Medien beschäftigen und mhm. äh, da schauen, wie kann ich die nutzen. Ähm, aber ich finde das total schön, dass, dass ihr da einfach weiter wachst auch und, und das raustragt und dann eben diese Multiplikatoren ausbildet und ähm, ja da dass da in Luxemburg ich weiß schon dass es in Luxemburg einfacher ist weil es kleiner ist Das ist ein bisschen mhm. wenn da auch so eine so, ein, so eine Entscheidung kommt oder so eine Idee dass es implementiert wird dann ist es auch einfacher das umzusetzen also zum Beispiel in Deutschland mit dem Föderalismus aber ähm, deswegen ist es auch so ein tolles Modell was ihr da auch macht ja, diese dieses sich ausbreiten
1: ja und ähm, also es äh ja, es ist auch einfach notwendig, denke ich, weil ähm, wir haben die, wir haben noch sehr viel davon auf der Straße gelernt. Ne, Wir sind, äh, wir sind jeden Tag nach der Schule draußen, wir sind zusammen zur Schule gegangen, zu Fuß. Ne? das, der, der, Dieser Austausch, äh, dieses soziale Miteinander, das hat noch stattgefunden bei uns. Ne? Aber die Kinder, ja, wo, wo findet das statt? Das ist in der Schule. Und... Äh, und zu Hause mit einem ja mit mit den sozialen Medien das das ist nicht vergleichbar man hat kein Gegenüber was gleich das Gesicht verzerrt wenn man was unangenehmes sagt oder oder äh, den ja wo man den Ärger sofort zu spüren bekommt also diese Emotionen das das kann das wird nicht über über Facebook oder äh, andere Medien, äh, Vermittelt. Das, das geht nur mit einem Gegenüber. Das muss schon Präsenz sein. Ne? Mm. Von daher haben die Kinder viel weniger Gelegenheit, dieses, diese Erfahrung zu machen.
0: Ja, stimmt. Und die, die Kinder sind ja die Digital Natives. Die kennen das ja gar nicht. Wir, wir, kannten, wir kennen das noch, wie es war, einfach draußen zu sein und Natur, auch Verbindung zur Natur zu haben und, ja. und eben miteinander und sich auch zu beschäftigen wissen, kreativ zu werden, ne? sich mal zu langweilen. Ja. Das, das können wir alle oder kennen wir alles noch. Ne? aber die die müssen eben wie du richtig sagst die müssen das woanders lernen und ähm, im Miteinander ja, ja. ja ist so schön was ihr macht willst du willst du noch habe ich noch irgendwas vergessen willst du noch irgendwas erzählen oder irgendein Projekt noch vorstellen oder wie geht's weiter was ist so die die Vision außer natürlich dass es dass es fest ja. verankert ist
1: ja also wir wir versuchen ähm, also wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt den, diese, ja, diese Qualität und diesen Wert der Achtsamkeit immer mehr schätzen gelernt und äh, wir ersetzen sogar die Achtsamkeit durch äh, therapeutische Interventionen, weil wir merken, das ist quasi eine therapeutische Intervention, wenn Kinder lernen, ihre Gefühle zu deuten, wenn sie sie analysieren können, wenn sie merken, was das bewirkt bei ihnen in ihrem Körper, in ihren Gedanken, also dass äh, Emotionen beeinflussen ja auch unsere Gedanken und diese haben wieder einen Einfluss auf unser Verhalten. Und wenn die Kinder Einsicht in, in das alles bekommen, dann können sie auch äh, einwirken und dann können sie auch ihre Ga Gedanken verändern und ihr Verhalten verändern. Aber man muss zuerst das, das Verstehen und dieses, ja, diese Einsicht darin äh, bekommen. Und da wollen wir, da wollen wir was tun, dass, 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 dass die Kinder diese Möglichkeit haben. Und ich denke, das wird auch, das wird auch was beeinflussen.
0: Hm, ja Und je mehr, in, je mehr mit dieser Haltung in Berührung kommen und das spüren was das ist, und wie, wie gut das tut, die Mitmenschlichkeit und das Miteinander und das Aufeinander aufpassen oder einander sehen, dann wird das automatisch diesen, diesen, dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht entwickeln, das weiter zu vertiefen und weiterzutragen. Ja.
1: Und das geht nur durch Erfahrung. Man kann das ja. nicht sagen oder Regeln aufstellen oder über Theorie machen. Das, das, muss, das muss man einfach spüren. Es geht ganz viel über das Spüren und Erfahren und dann den Austausch. Und so, so verändern wir, so können wir was verändern. Schön.
0: Vielen, vielen Dank, Diane. Danke, Berenice.